0: Lucas capítulo de número 5, Lucas capítulo 5 do verso 1 um, em diante, quem achou pode dar um amém. amém, maravilha, diz assim o texto sagrado, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos, à beira da praia do lago, mas os pescadores já haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a toda a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe, Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E foram e fizeram assim, e colheram uma grande quantidade de peixes, tal qual que rompia-se lhes a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que eles quase iam a pique. Quase. Olhe para alguém e diga quase. Diga quase. Mas não foi. Diga amém por essa palavra. Quem pode se assente glorificando a Deus nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Segure a mão da pessoa que está aí ao seu lado, assentada ou de pé. Faça isso com firmeza, faça isso com vontade. Não deixe de segurar a mão de alguém por causa do celular. Peça alguém para pegar, nem que seja no seu punho. Mas não despreze ninguém aí agora. Segure a mão de alguém com fé ou punho ou nem... Mãe Camila, me deram o cotovelo, garra também. Pega aí alguma coisa de alguém, segure firme. Faça essa pessoa perceber que você não veio aqui para participar de um evento social. Faça ela perceber que você veio aqui com o propósito de Deus. Na pegada dessa mão, no toque desse braço, faça essa pessoa sentir que ela assentou-se ao lado de um homem e de uma mulher de Deus. Oh, aleluia, agora feche os seus olhos comigo por alguns instantes, feche os seus olhos e vamos suplicar um pouco mais ao Senhor, que continue falando conosco, que manifeste a sua palavra ao nosso coração, não fique de olho aberto não, feche os seus olhos aí agora, faça uma conexão direta com Deus aí agora através da oração, oh, o Espírito Santo está entre nós feche os seus olhos e apresente diante de Deus agora uma súplica, uma súplica, o ato de orar é consequentemente um ato de humilhação, de quem suplica, faça isso agora, feche os olhos meu irmão, feche os olhos, será que a síndrome do pensamento acelerado já alvejou você de tal modo, que você já não consegue mais tributar aí 30 segundos de concentração total, feche os olhos, fale com Deus, Fale com Deus e peça ao Senhor, Senhor fale comigo nessa noite Senhor, fala comigo Senhor, no profundo, no oculto, no escondido, toca Senhor toca Senhor, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa que eu julgue ser prioridade, ou que eu julgue ser necessário para minha vida nessa noite, basta uma palavra do Senhor, céus e terra foram criados pelo poder da Tua Palavra, disseste, haja e assim fez, tua palavra não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz Senhor nosso Deus e nosso Pai eu levanto a minha voz agora em oração em favor dessa igreja em favor das nossas vidas em favor das pessoas que estão aqui dentro, daquelas que não cabem mais aqui, mas estão lá fora ou estão no pavimento inferior mas estão atentas à tua voz, ouvindo a tua palavra eu acredito no poder da manifestação da tua palavra como diz o autor da carta aos hebreus, tudo que existe, tudo que há não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder de tua palavra se tu criou o céu e a terra pelo poder de tua palavra o que tu não podes fazer nesta noite, basta uma palavra basta uma palavra e nós suplicamos e nos colocamos diante de ti como centurião basta uma palavra e haverá cura basta uma palavra e haverá transformação uma palavra e a porta será aberta ainda antes que houvesse dia o Senhor já existia e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos agindo o Senhor nesta noite quem impedirá nada pode impedir o teu querer e o teu agir Espírito Santo me ajuda Senhor se for necessário Senhor, dá uma palavra de ordem aos teus anjos nesta noite, e peleje em favor do teu povo, mas faça com que esta noite seja marcada por um antes e depois, Senhor, a partir daquilo que tu vais fazer, fala e faz, e executa a tua vontade, e enquanto tu fala, renova, enquanto tu fala, liberta, enquanto tu fala, aconselha, enquanto tu fala dirige, eu não vou chamar aqui para perto porque não tenho mais lugar, mas aonde a tua palavra alcançar, que haja uma manifestação extraordinária, células cancerígenas sejam repreendidas, enquanto a tua palavra está sendo pregada, enfermidades sejam neutralizadas, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, a arquiteta do inferno seja demolida enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, cumpre o que tu disseste que faria quando tu me chamaste, dizendo que avivaria, renovaria, libertaria, batizaria, curaria, sararia, levantaria, faz. E glorifica, 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 glorifica o teu nome E nós te glorificaremos muito mais Em nome de Jesus Quem concorda diga Oh, aleluia Amém, aleluia Aleluia, 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 aleluia Oh glória Jesus, aleluia Aleluia, aleluia Oh aleluia Oh aleluia O Senhor é fiel, aleluia Oh glória Jesus Aleluia nós estamos diante de uma narrativa bíblica que nos mostra qual era a condição de Pedro quando começou a desenvolver um relacionamento com Jesus. Ainda não havia acontecido entre eles um encontro tão marcante, pelo menos não que se houvesse registrado ainda. E o texto diz que Pedro vem, no caso a citação é o tempo todo de Simão, mas a gente sabe que é Pedro, Vem de uma noite em que ele havia trabalhado muito, provavelmente como de costume. Mas aquela noite ele não apanhou nada, como diz aí a grosso modo, naquele dia a maré não estava para peixe. E quando já os barcos ancorados à beira da praia, depois de uma noite inteira, sem ter tido o resultado nem minimamente esperado, Jesus vem chegando à beira da praia e junto com ele uma multidão que o cerca. E na narrativa do mesmo contexto, já há uma explicação por que Jesus tem uma multidão que lhe segue, uma multidão que o aperta, que o acompanha. Isso se dá porque sua fama já havia percorrido todas as comunidades vizinhas a Jerusalém e aos arredores. Isso não se dá pela quantidade de seguidores que Jesus tinha no Instagram, isso não se dá pela quantidade de curtidas que ele tinha no Facebook. Não é uma crítica, de fato e de verdade não é, porque seria muita hipocrisia minha, porque eu tenho Facebook, tenho Instagram, e estou indignada que retiraram tal das curtidas lá. <risos> Mas só para a gente entender de fato e de verdade, o porquê que uma multidão segue Jesus tão cedo, logo pela manhã, isso se dá por causa do nível de eficácia e de utilidade do seu ministério. Um pouco mais abaixo, o versículo diz que sua fama já percorria, então Jesus já estava famoso. Jesus já era famoso. E usando aqui os atributos da sua inteligência, me responda, será que ser famoso é pecado? Você acha que é, porque está com medo de falar? Você acha que é pecado? Mas tem receio tem medo, porque você acredita que a fama pode prejudicar alguém, e isso se dá por como a gente vê algumas pessoas se desenvolvendo diante dessa conduta, mas o texto afirma que Jesus era famoso, e é por isso que uma multidão está ao redor dele, obviamente Jesus não tem seguidores no Instagram, não vive na dependência de curtidas, e não está sobre apoio de nenhum ou qualquer patrocínio. Mas, ainda assim, é extremamente conhecido, é extremamente ovacionado. E por mais que seja perseguido, é extremamente querido, é muito amado. Está quebrando todo um sistema sem fazer força, só com a capacidade do seu intelecto. Com virtude, com poder. E isso porque, em primeira instância, Jesus foi aonde ninguém ia. Isso em primeira instância porque Jesus alcançou a massa, a plebe, e isso fez com que o povo o seguisse, gente esquecida pelo clero romano, gente esquecida pelo clero religioso, gente esquecida pelos sumos sacerdotes, judeus, príncipes da sinagoga, e gente que estava no mais alto padrão da elite dentro da cultura judaizante. Você sabe que logo que Jesus apareceu, as pessoas olhavam para ele e diziam, quem é ele? É Jesus de Nazaré. Diferente de nós que usamos esse codinome, né, Jesus de Nazaré, para ressaltar a sua humildade, as pessoas faziam isso fazendo alusão à comunidade que ele morava, porque Nazaré, a grosso modo, era como se fosse uma favela nos dias de hoje. Por isso que um dos seus futuros discípulos, ou futuros amantes da palavra, do conceito, Vão olhar para ele, e ao saber que o Messias vem de lá, pergunta: poderia vir alguma coisa boa de lá? E a resposta é: vem ver, vem ver o que é está que acontecendo, vem ver quem ele é, vem ver o que ele faz. Né? Essa multidão segue Jesus por causa de sua utilidade. Camila, por que, que você está dizendo isso? Porque eu acho importante que, dentro da geração a qual eu pertenço, e cometo as mesmas falhas, os mesmos erros, tenhamos o despertamento de duas coisas que estão ao redor do ministério de Cristo e também podem estar ao nosso redor, mas precisa, precisa ser peneirado com a motivação correta. Uma multidão aperta Jesus, uma multidão quer ouvir Jesus, uma multidão quer estar com Jesus, e isso é muito bom, porque quando a massa te segue, o sistema te ouve. E aquilo que o Senhor compartilhou conosco no Evangelho, a manifestação do reino de Deus não é para um nicho de pessoas. Se tem uma coisa que eu tinha muito temor e tenho até hoje, dentro do ministério, dentro da eclésia, dentro do ofício da palavra, é me tornar alguém movida por um nicho, conhecida por um nicho, atendente apenas de um nicho, de um grupo, numa visão provinciana, imperial, quando na verdade o Senhor nos dirigiu e nos deu força e poder para manifestar o seu reino a toda a criatura em todo lugar, a todas as pessoas e de todo modo que for possível com que isso seja feito e às vezes eu percebo que temos apelado de diversas maneiras para tentarmos fazer isso achando que nisso vamos ajudar o reino de Deus estamos forçando para ser conhecidos para que assim possamos transformar o sistema a intenção de algumas pessoas é boa mas a metodologia está muito falha nós estamos vendo algumas pessoas querendo ajudar Deus, estamos vendo algumas pessoas quererem fortalecer a manifestação do Evangelho na força de seu braço e Deus nunca precisou disso para se fazer conhecido. Deus nunca se precisou, nunca precisou disso para se fazer crível, inteligível, compreendido e para manifestar a força de seu poder. Muito pelo contrário, a massa pode ser atingida por uma pessoa, mas quando Deus quer quer atingir uma massa inteira, ele utiliza uma pessoa e não precisa tanto assim de uma multidão. Quando a palavra o Senhor diz, por exemplo, que o pecado entrou no mundo por um mundo Diz também que, por um homem Diz também que um homem foi o suficiente para extirpar esse pecado do mundo Camila, o que você está dizendo? A primeira coisa que eu estou dizendo Não vá no volume da massa porque todo mundo vai Deus só precisa de um E se você estiver disposto Se você estiver disposta a ser usado por Deus com a multidão Com a motivação certa Deus também tornará o seu ministério relevante Tornará sua vida significante Tornará utilidade Dará funcionalidade E intenção para um unção Que ele vai derramar sobre a sua cabeça Camila, por que você está falando isso? Porque todo mundo Quer uma multidão Talvez não uma multidão como essa Talvez não o um nível de reconhecimento De toda a massa Mas quer reconhecimento em casa Quer reconhecimento do trabalho Quer reconhecimento na igreja Quer reconhecimento na família quer reconhecimento na vida conjugal e isso é legítimo eu não tenho muita paciência com quem vez ou outra faz de tudo para ser reconhecido e no final diz, eu não quero aparecer ah, C.S. Lewis fala uma coisa interessante e ele diz que na verdadeira humildade não cabe modéstia nem que seja verdadeira sabe o que ele está dizendo? quem é humilde é humilde não precisa ficar se justificando normalmente quem diz que não quer aparecer é o que mais quer aparecer, aí você diz, irmã Camila, mas não precisa aparecer, ninguém precisa me seguir, então viva a sua salvação e espere o dia do arrebatamento porque para ser testemunha do ministério de Cristo, a candeia não pode ficar embaixo da cama, antes ela é tirada e levada ao velador, pega na mão de quem está ao seu lado, que eu estou sentindo graça de Deus aqui, pegue na mão, há uma instrução de Deus para a sua vida hoje aqui Deus vai quebrar rituais de coisas que a gente acha que é verdade, mas é apenas palavra repetida é sofisma, tem verdade mas não é toda verdade aperta a mão dessa pessoa e diga pra ela, tem reconhecimento pra você tem gente que te observa, fala pra ela fala pra ela tem gente que te segue e não é só no Instagram não é na vida, pare de se esconder, mas use a motivação correta para que o nome de Deus seja glorificado Camila, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus curava, manifestava o seu poder, glorificava o nome de seu Pai que estava no céu, cumpria toda a sua vontade divina. Coisas extraordinárias aconteciam em torno de Jesus, mas ele não provocava sensacionalismo em cima do que ele fazia, justamente porque ele queria ter mais tempo para continuar fazendo. E quanto mais ele ficasse conhecido, mais se aproximava a hora do Calvário mas se aproximava a notoriedade diante do sistema religioso que ele sabe que o capturaria então na verdade Jesus sabe que veio para cumprir isso, o tempo todo ele dizia, inclusive na manifestação do primeiro milagre nas bodas de Caná ele diz, ainda não é chegada a minha hora minha hora de quê? de fazer milagre? não ele está falando sobre a manifestação primária pela qual foi envi enviado, ser entregue para, perdão dos pecados dos homens, por amor a Deus, mas por que que mesmo assim ele faz milagre e depois que começa não para mais, veja, Jesus cura as pessoas e diz assim, não conte para ninguém que eu fiz isso, e quem é que aguenta nascer cego, encontrar Jesus, enxergar e não contar para ninguém, quem aguenta um negócio desse? quem aguenta ser leproso, 4, 5, 10 anos, ficar com a pele branca como a neve, tamanho estado de sequidão e putrefação, e de repente está diante dele dizer assim, se tu quiseres tu podes me limpar, e ele olhar e dizer, quero ser limpo, o camarada olha para o braço e cadê a lepra, estou limpo na hora, aí Jesus diz, oh, fala para ninguém não, não espalha não, quem aguenta, a gente já sai pela rua dizendo, ele encontra a mulher que estava com o marido, que não era dela, e ele promove libertação, a mulher foi com um cântaro de água, não pegou água ele pediu água, queria beber água, ela não deu água, no final ele disse que tinha sede, ela também queria água, não compartilhou água, no final ele não queria mais água, ela saiu saciada a fonte brotou, ninguém bebeu água e todo mundo estava saciado a mulher entrou tímida era por volta do horário do meio dia e voltou pelo meio do caminho dizendo vinde de vede se não é este o filho de Deus, vinde de vede se não é um profeta esperado, quem é que a eu não sei como é que você aguenta as coisas que ele faz e você se cala. Era muito milagre. E como o coração dele se movia de muita compaixão pela necessidade, pelos enfermos, ele, ele queria continuar fazendo isso. Então, quanto menos ele ficasse conhecido, mais liberdade ele ia ter para continuar executando esses milagres antes que a hora da via dolorosa chegasse. Só que ninguém aguentava, resultado, um ministério de três anos e meio por quê? Porque três anos e meio foi o suficiente para ele virar o sistema de cabeça para baixo porque três anos e meio foi o suficiente para ele mostrar que a lei que tinha milhares de anos, ela não era tão difícil de ser cumprida, mas pela graça poderia ser cumprida da maneira correta, ao contrário do que as pessoas pensam, Jesus não era um revolucionário que vem envergonhar Moisés nem desfazer os profetas na primeira ministração do Sermão da Montanha o que é que Jesus diz? não cuideis, ele abre a introdução da mensagem assim, não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada, quem é a espada é a lei, ele está dizendo, eu não vim abolir o que vocês ouviram, eu vim dar para vocês um método de cumprir de maneira legítima, eu vim dar para vocês um jeito de fazer da maneira correta, eu vim para libertar vocês da hipocrisia, eu vim para mostrar para vocês que é possível ser humano e é possível ser santo... Então, no fundo, no fundo, ele não queria que todo mundo soubesse disso de uma vez, ele não queria que tudo acontecesse tanto assim, humanamente falando, que era para poder continuar fazendo, porque sabia que ainda tinham muitos que precisavam ser alcançados de maneira mais direta. E isso tudo por quê? Jesus não buscou a fama, mas foi famoso. Por quê? Porque quando você para de usar tempo para ficar conhecido e usa tempo para ser útil. <risos> é inevitável. Você vai olhar para pelo menos três pessoas e vai dizer, é inevitável. é inevitável. Eu falei três, vai. É inevitável. Camila, qual é a palavra inevitável? É inevitável. Você não vai precisar dizer sigam-me e as pessoas vão seguir. Você não vai precisar dizer vejam, as pessoas vão querer ver. Você não vai precisar dizer eu estou aqui. Vai ter um burburinho para poder saber aonde você está. Camila, do que você está falando sobre ser importante, não, sobre ser relevante. Tem gente aqui que tem capacidade, que é flecha afiada na mão de Deus, mas está usando a motivação errada. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro: ministério não é para ninguém tentar. Ah, eu vou tentar. Se você tenta, você já não é chamado. Vez ou outra alguém chega e diz assim: "Camila, como é que eu faço para ser chamado? Ora, você não faz. Você é, se não foi chamado, vá se tornar o melhor advogado que o mundo puder dar. Vá se tornar o melhor médico que você puder ser, e Deus vai te usar terrivelmente na área que você foi chamado. Agora não fique achando que ministério é cabide para desempregado para você tentar ficar famosinho, para você tentar ter patrocínio, para você achar que isso vai mudar. Vai virar a chave da sua vida Pega na mão de alguém que não gostou Desfaz o rosto Que é para ninguém perceber que é com você Pega na mão dele Pega na mão dela E diz, seja útil Seja útil E o reconhecimento será inevitável Inevitável Ao longo de pouco tempo Não tenho muito tempo de vida cristã não tenho muito tempo de ministério, obviamente, porque, consequentemente, também não tenho muito tempo de idade. Mas o pouco tempo que tenho é integral. O pouco tempo que tenho é significativo desde o dia que entreguei minha vida a Cristo. O pouco tempo que tenho é visceral. E nesse pouco tempo, porém, significativo, eu aprendi que nem todo mundo que é conhecido é importante. E nem todo mundo, que é importante. Deus está então, me mostrando através do ministério de Cristo, que lhe foi inevitável a fama, que lhe foi inevitável o reconhecimento, que lhe foi inevitável o sucesso. Você desculpa gente, se eu estou parecendo aqui arrogante em alguma colocação, mas não dá para a gente ver, todo mundo caminhando numa uma direção e fingir que a gente não está vendo o que está acontecendo por medo de parecer arrogante e fazer a colocação a gente vê no ministério de Cristo a utilidade do serviço Servi. no dia que Jesus na celebração da última ceia diz que vai se ausentar do meio dos discípulos para cumprir de fato a sua hora que lhe é chegada o calvário, o sacrifício quando ele diz que vai sair, isso depois da ceia. O texto diz que uma forte discussão se levanta entre eles. E o texto diz que a discussão era para saber quem entre eles seria o... Dois equívocos, dois erros terríveis estão acontecendo no episódio pós-ceia, que é o ato simbólico mais solene da igreja e mais solene entre Cristo e os seus discípulos. Olha isso, rapaz, um ato solene... Uma ceia onde o Jesus, que é o celebrante, também é homenageado, ele mesmo parte o pão, ele mesmo entrega o sangue, ele mesmo levanta o cálice, ele mesmo ainda canta o hino. Que ceia é essa? Como é que alguém quebra o pau depois de uma ceia dessa? Do mesmo jeito que às vezes a gente quebra o pau antes do culto acabar. Discute com o obreiro, chega em casa brigando. Hoje não, hein? Aí uma discussão forte entre eles, uma discussão forte entre eles. Porque queriam saber quem era maior, peraí, não é coincidência, Jesus acabou de dizer que vai se ausentar do meio deles e eles estão discutindo para ver quem é o maior, porque então qual é a motivação da briga? Se o líder sai, quem ocupa o seu lugar? Quando na verdade, quando uma cadeira se ausenta, quando uma pessoa proeminente, uma liderança se ausenta, antes de saber quem senta, primeiro se chora a ausência. E não me vem pra cá com esse discurso repetido. Ai, irmã Camila, por quê? Porque ninguém é, é insubstituível. Seu grupo de pessoas deve ser muito pequeno pra você dizer isso. Você já deve ter conhecido pouquíssima gente especial na vida. Porque eu tenho na minha vida, meu irmão, gente que pode fazer o que outras pessoas fizeram, mas do jeito que elas faziam, ninguém vai fazer. Ah Camila, eu discordo, opinião sua, eu fico com a Bíblia Quando João Batista foi decepado O testemunho que Jesus deu dele é o seguinte Nascido do vento de mulher, antes dele igual não houve Depois dele, também não O que, que Jesus está dizendo? Que não vai mais compartilhar unção? Que não vai ter mais homem de Deus? Não, o que ele está dizendo é João Batista cumpriu com tanta integridade e A totalidade do seu chamado Que ninguém vai precisar continuar o que ele começou O que ele fez está feito e Igual ele fez, ninguém mais vai fazer então não me venha para cá dizendo que não pode chorar dizendo que não pode sofrer a ausência de pessoas ali era para Pedro estar tá chorando ali era para João estar tá angustiado mas não, estão brigando para saber quem é maior Jesus entra na briga não para brigar, para apaziguar Acaba com a discussão com uma palavra dizendo, estando entre vós, isso aqui já é um tapa, como diria minha avó, com luva de pelica. Jesus está dizendo, brincadeira, você não espera nem eu sair? E estando entre vós, quem era a maior autoridade? E todos disseram, o senhor, disseram, o senhor. Antigamente podia beber água aqui. Estando entre vós, quem era a maior autoridade? Ora, o senhor era a maior autoridade? O senhor é a maior autoridade? Pois, estão, pois então, estando entre vós, fiquei sentado ou de pé? Nas entrelinhas, Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo, entre vós e entre os gentios, as autoridades não se assentam? Mas episódios anteriores, e Jesus está fazendo alusão ao ritual da lavagem dos pés. Ele diz, quem sentou, eu ou vocês? Ora, a gente sentou, porque quem lavou o nosso pé foi o Senhor. Pois então, vocês estão brigando para saber quem é o maior? Tem lugar para ser maior. Tem ou não tem? Tem. Tem. Não vou mentir para você não. Tem. Olha o que, que o povo dizia de João Batista. Que ele era o Cristo. Ele diz, o Cristo eu não sou. Mas diziam, mas tu és poderoso. Aí ele diz, mas após mim vem um que é todo. Todo. Ele não descarta o fato de ter virtude de poder de Deus sobre a sua vida. Ele só reconhece que não está acima de quem está acima dele. Então tem lugar para proeminência, tem lugar para projeção, tem lugar para influência, tem lugar para exaltação. Só que o Senhor está dizendo, você não conquista isso sentado. Você não conquista isso brigando por títulos. Você não conquista isso brigando para saber quem senta na cadeira, quem é líder do departamento, qual é o nome que vai sair no folheto, quem foi que saiu no quadro de melhor funcionário do mês. Não é assim que você conquista isso. O que é que Jesus está dizendo? Há lugar para ser grande, há lugar para ser relevante, mas não se conquista isso sentado. No meu reino eu vos digo: aquele que quiser ser o maior, sirva o menor, sirva o menor. Diga comigo, relevante! Tá fraco? Diga, relevante! Deus quer que sua vida seja relevante! Reconheça que multidão te segue. Reconheça quais são as pessoas que estão no seu encalço. Reconheça quais são as pessoas que te admiram na tua família. Reconheça quais são as pessoas que te ouvem na tua igreja. Há uma pressa para falar e não deveria ter pressa para falar. Eu não programei dizer nada disso! todavia, para não dar de doida porque Deus sabe como a gente precisa ter o mínimo de exergés na palavra então a gente fica pelo menos com o versículo 1 que é quando deixa claro que uma multidão lhe seguia, então vamos falar quais são os motivos para uma multidão te seguir é Você precisa saber que tipo de gente está com você E não me vinha para cá jogar essa conversinha Dizendo, ah irmã Camila Jesus andava com todo mundo Me mostra na bíblia onde Jesus andava com todo mundo Há uma grande diferença quando o relevante é você Há uma grande diferença quando o vaso é você Há uma grande diferença quando a fonte é você Há uma grande diferença quando o crente é você E outra vez vereis a diferença Tem que ter uma diferença tem que ter uma diferença o mundo prega uma igualdade que quer convencer muitos cristãos das quais ele mesmo eles mesmos não conseguem aplicar eles querem falar de uma de uma de uma de uma pluralidade de uma coletividade de um compartilhamento de filosofia de ideias e de ideais para que todo mundo seja livre na expressão do pensamento para que todo mundo seja livre na expressão da vivência se isso fosse verdade se isso fosse de verdade a verdade eles respeitariam o que pensamos eles respeitariam o que cremos? Eles respeitariam o que pregamos? Quer dizer que se eu pregar o que está escrito na Bíblia eu vou presa? Quer dizer que se eu manifestar minha liberdade religiosa eu sou preconceituosa? É mole chamar alguém de preconceituoso quando você não se adequa aos padrões que alguém pagou preço para estar dentro dele? Então não me venha aqui falar de liberdade de expressão, não. Me que fala o que quer e não deixa a gente falar o que a gente pensa há uma multidão para ser salva há uma multidão para ser conquistada Levante a sua mão, Deus tem autoridade e tem chaves para te dar cidades, bairros, comunidades, famílias. Há é uma multidão clamando por Cristo, há é uma multidão clamando por amor, há é uma multidão clamando por Evangelho. Mas você precisa ter distinção no meio dela. Essa multidão que segue Jesus é uma multidão que deseja ouvi-lo. Tem episódios onde o texto, em dados momentos do Evangelho, perdão, da caminhada de Cristo, ah, em que você vê multidão caminhando quilômetros. Caminhando quilômetros. Oito quilômetros, doze quilômetros. Quilômetros. Para sentar e ouvir. Ainda tem gente assim no nosso meio hoje. Gente que vem com a passagem de vinda e crendo que Jesus vai providenciar a volta. Ha. E se não providenciar, ele vai com carona de a pé. Porque eu sou do tempo que a carona era de a pé. Quando a gente fechava a igreja e ninguém tinha carro, nem bicicleta naquela época, bicicleta era um luxo, pelo menos na comunidade que a gente vivia, a... tinha gente que não entendia. Vez ou outra a gente virava para alguém e dizia assim, ó, oh, você vai, vai, vai pelo mesmo caminho de hoje? Aí eu vou assim, então me espere aí que eu vou fechar a cantina e vou com você. Aí alguém pensava de longe, tem, tem lugar para mim? Ele disse, ó, oh, não é de carro? Não, é de a pé. Ué, mas tá pedindo carona? É para esperar para ir junto. <risos> né? Aí a gente ia junto, como diz o baiano de a pé. O povo ia desse jeito. Por quê? Porque era Jesus. Porque era Jesus. E vou lhe dizer mais. O povo não ia só para ouvir o que ele tinha a dizer, mas pela maneira com que ele falava o que dizia. Porque ouviam ele ministrar e diziam, prega contra a lei? Não, é a favor da lei. Mas então por que, que todo mundo ouve? Porque ele fala como quem tem autoridade. Jesus tem um jargão na sua expressão e na sua linguagem, relatado em algumas versões não revistas e corrigidas da Almeida, e diz assim em verdade, em verdade, vos digo, era o jeito de Jesus falar algumas coisas, em verdade, em verdade, vos digo, Jesus estava dizendo, o que eu vou falar para vocês agora é uma, e só vou falar porque eu sou a prova de que é possível viver esta verdade que eu estou falando, em verdade, em verdade, a verdade é que eu vou dizer a verdade, só vou dizer para que vocês entendam que é possível ouvir e ser, a verdade que eu estou falando porque eu sou, a verdade que eu estou pregando, é o que Jesus está querendo dizer, olha para quem está ao seu lado e diga a verdade, diga a verdade, olha de novo porque você vai pregar para ele ou para ela agora e diga assim, a verdade ainda traz o povo, fala a verdade, ainda quebranta o coração, fala a verdade, Ainda te dá inimigos, a verdade ainda te dá amigos, a verdade ainda é o suficiente para sustentar sua casa, a verdade ainda é o suficiente para sustentar seu ministério, a verdade ainda é o suficiente para encher a sua dispensa. O meu justo viverá da fé, uma fé verdadeira e genuína. Qual é a ministração cristocêntrica? Conhecereis a verdade, que verdade que Jesus é o verbo vivo a palavra manifestada verdadeiramente entre os homens conhecereis a verdade vem comigo e completa por favor conhecereis a tá fraco conhecereis a e a verdade vos libertará vai libertar do ideologismo vão vai libertar da filosofia barata você não pode ter medo da verdade você precisa escolher o lado da verdade quem anda em sinceridade anda seguro você não pode ter corda presa você não pode ter fio solto Uma multidão segue Jesus porque Jesus só diz ah ah, Camila, mas a verdade também botou ele no calvário. A verdade também botou uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. A verdade também lhe deu uma açoite maior do que, um, do que de 40. A verdade também lhe esbofeteou. Pois é. Mas a verdade lhe colocou a destra. Mas a verdade lhe deu um nome sobre todo mundo. Um nome tão poderoso que ele não precisa estar presente em pessoa quando alguém com verdade apenas faz citação do seu... A verdade lhe deu os discípulos. A irmã Camila, mas um discípulo desse que briga depois da ceia, irmão, eu acho lindo. Porque quando você está na verdade, você não depende do que os outros são, porque você sabe quem você é. E sabe o que é lindo? Jesus termina a celebração da ceia. E quando, depois que eles já tinham, como diz aí, a grosso modo, quebrado o pau, Jesus vira para eles e diz assim: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão vacilando, mas é vocês que estão comigo. Vocês ainda não estão perfeitos. Mas são vocês que decidiram andar comigo Pedro, você é um sanguíneo exagerado Mas é você que largou rede, largou barco, largou pesca Largou peixe para andar comigo Diga de novo, verdade Diga de novo, verdade Há um convite à manifestação da verdade nesta noite Às vezes a verdade fará você ser menos amado. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O povo procura verdade. As pessoas ainda querem verdade. Sabe por que, que nós estamos vivendo a maior movimentação de uma quebra de um sistema ao outro, olha corrompido dentro da nossa nação. E falo isso com liberdade porque foi notícia em todas as revistas e você sabe do que eu estou falando. Porque apesar de todo mundo indiretamente fazer parte do que estava acontecendo ninguém aguentava mais, todo mundo queria, ah? verdade, você acha que todo mundo que ia, vamos dizer assim para a gente entender, ao culto que João Batista fazia no deserto, gostava de ouvir o que ele falava? Claro que não, vez ou outra o homem era tomada numa fúria profética, e dizia raça de víboras, quem é quer é se chamar de raça de víbora? Dava uma indignação tão grande que quem estava presente, sendo sacerdote, sendo gente elitizada, não tinha coragem de falar, mas pensava. Quem esse homem pensa que é para falar com a gente desse jeito? Será que ele não sabe que nós somos filhos de Abraão? Só que aonde tem verdade, tem revelação. Eles não falavam, mas pensavam. Aí João Batista dizia, e vocês que ficam pensando? Que somos filhos de Abraão? Pois está bom de vocês produzirem frutos dignos de arrependimento. Pois se Deus quiser, se Ele quiser, até dessas pedras ele suscita filhos a Abraão, ele está dizendo, o sangue da hereditariedade de Abraão não vai, não vai impedir vocês por nepotismo de que o Senhor e de que sua palavra faça diferença de quem é e quem não é, mas o texto diz que a multidão enchia o deserto, tinha uma, gente, gente, tem uma multidão aqui, amém ou não amém? Só que a gente tem paredes que delimitam o espaço. Não é fácil ter um recinto lotado como esse aqui está. Mas as paredes facilitam o entendimento de que está lotado. Agora me diga, num deserto, aonde é o limite? Cadê a linha que diz, daqui para cá não entra mais? Você sabe por que, que se repetia muitas vezes a mensagem e por que que as pessoas decoravam com exatidão o que as outras falavam? Porque a palavra era repetida, não tinha retorno, não tinha microfone, não tinha megafone. Então normalmente era assim. Imagine sete vezes mais o que nós temos hoje aqui. Imagine João Batista pregando e dizendo assim: Arrependei-vos. Aí da centésima fileira para trás alguém dizia: O que foi que ele disse? E alguém repetia: Arrependei-vos. Aí da, duze, da, da da fileira duzentas para trás alguém dizia: O que foi que ele disse? Ele disse: Arrependei-vos. Aí ele dizia: Por que é chegado, alguém diz, o que foi que ele disse? porque é chegado, e o que foi? porque é chegado, o reino de Deus, o reino de Deus e a gente querendo inventar tanta coisa inventar profecia, inventar tanta coisa, quando na verdade, profeta de verdade só se limita a entregar aquilo que já foi falado, aquilo que já foi dito, Ezequiel está no vale e ele olha para o vale e o Senhor diz, filho do homem poderão viver esses ossos, eu não sei Jeová, tu sabes, então diga assim, dois pontos aparecem no texto, ossos secos, e ele repetia ossos secos ele disse assim, vento dos quatro cantos, e Ezequiel dizia, vento dos quatro cantos, o Senhor está dizendo, não precisa inovar só precisa ter fidelidade para repetir o que eu estou mandando você dizer a multidão quer a verdade o povo quer a verdade Namás Você acha que essa gente está em pé? Por quê? Porque eu não tinha coisa melhor para fazer? É gente que vai tomar uma decisão hoje Depois do culto É gente que vai decidir se vai ou se fica Você está vendo o salgadinho sendo servido aqui? Você está vendo alguém entregando guaraná aqui para alguém? Você está vendo alguém comendo docinho, alguém servindo, perguntando se quer mais uma torrada? O que, é que se acha que faz essa gente sair de casa e vir para a casa de Deus? A certeza de que aqui ele ainda manifesta a verdade, fala a sua palavra, usa seus vasos. O povo que é a verdade abre a boca e compete por favor. O povo que é a, o céu manifesta a, a igreja ainda prega, Deus ainda tem homens de mulheres de igreja de ministério de verdade 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 a limpeza na nação brasileira só começou pega na mão de alguém com temor pega na mão de alguém com temor pode sentar meu pastor pega na mão de alguém com temor e diga para essa pessoa só começou Diga, só começou, só começou. Você está vendo essa multidão aqui sem comer coxinha? Está vendo essa multidão aqui sem beber refrigerante? Pois se prepare, os estádios das nações brasileiras serão movidos por multidões que vão para lá para adorar, para pregar a verdade, manifestar a verdade. Pregar a verdade. Adorar com verdade. Olha para quem está do teu lado e diz, tem uma multidão vindo aí. Tá fraco, olha pra ele e diz tem uma multidão vindo aí, quem está vindo Camila, teu pai está vindo atrás de você, tua mãe está vindo atrás de você, teus irmãos estão vindo atrás de você, tem uma multidão de gente que vai começar a olhar para você igreja alivia o compressor, só um pouquinho para mim hoje eu não vos trago um sermão está aqui escrito, queria ter pregado ele, é até bonito, é até muito bom, mas tem dia que Deus diz assim, vai lá que hoje você tem um compromisso em um lugar, vai lá ser pregadora, e tem dias que Deus diz assim, deixa a pregadora em casa, hoje eu preciso de uma profeta. Tem gente no nosso tempo, tem vezes em mim mesma, que nós aceitamos um nível de omissão para não passarmos por um processo de rejeição, sobre a ideia de que precisamos de uma multidão para atestar aquilo que fazemos no reino de Deus. Deus está dizendo, essa omissão vai definhar teu ministério. Se você continuar calando a boca para ser amado, essa festa vai minguar. Se você continuar balançando cabeça, ou dizendo, oi oh, irmã Camila, eu não falo nada, não, eu só fico quieto. Essa festa vai acabar, essas amizades vão acabar, essa agenda vai acabar. Deus não está abrindo porta para você ser omisso, Deus está abrindo porta para você ser verdadeiro. Deus não está abrindo porta para você ser omissa, Deus está abrindo porta para você ser profetiza. Camila, mas todo mundo andava com Jesus, não tem essa história, de que Jesus andava com todo mundo, era todo mundo, olha o que o texto diz, uma multidão, O oh, seguindo, quem é que está seguindo quem? Ah Camila, mas eu não posso falar porque ela é minha amiga, que amiga é essa, que diz que tem uma aliança contigo, isso não é aliança, isso é algema travestida de aliança, tem gente aqui que está retido Dentro do cenário profético Por causa de alianças travestidas de algema Ah, mas eu não posso falar Ah, mas eu não posso dizer Ah, mas vai ficar chateado Ah, mas vai ficar triste Era bom quando Deus pagava tuas contas Tu não tinha medo de ninguém A mãe de Deus está dizendo Vocês pensam que o militarismo É que era estável Vocês pensam que concurso público É que era estável Vocês pensam que concursado É que era estável Tem gente no governo quatro meses antigamente Sem receber, tem gente na política Passando por privação Tem gente no militarismo, eu vi Ninguém me contou que ficou quatro meses Tendo salário dividido dependendo Do estado que morava, mas é eu debaixo de Boston, um pé de zimbro, Elias, perdão Comia pão, bebia água Deus está dizendo, tu tem me trocado Por causa de um pouco de moeda Deus está levantando o profeta hoje aqui E está dizendo, na minha mão tu nunca passou fome Na minha mão tu nunca foi envergonhado Tu está te trocando por causa de quê? Por causa de uma bolsa te trocando por causa de quem? Por causa de um sapato de marca! Acabou os presentinhos! Tu vai voltar a ver o corvo. Tu vai voltar a ver o anjo. Tu vai voltar a ver a mão de Deus se mover. Vai ser pouco, mas vai ser com verdade. Temporariamente pouco, mas vai ser com integridade. Espírito! Uma multidão o seguia. Quem anda seguindo quem? Quem anda seguindo quem? Eu sigo algumas pessoas na rede social. Só que eu tenho um maior temor. Quando eu vou lá e eu clico assim, seguir. Para mim não é um ambiente isolado, rede social. Para mim não é. Para mim é a extensão de quem eu sou em público. Para mim é isso. E o que eu não faria aqui, também não tenho a mesma liberdade para fazer lá. Até porque, se eu vejo, outras pessoas também me veem. E tem, rapaz, gente, abençoado, chamado por Deus, que vai lá e segue quem não deve, curte quem não deve. Ama quem não deve. Rapaz, eu fico olhando, eu digo infeliz, era para estar sendo seguido. Era para esse que você tá seguindo, tá indo lá no teu perfil te seguir. E se me perguntar, Camila, por que que tu não me segue? Eu digo, eu não sigo por causa disso, disso e disso. Eu digo. Digo com maior amor, digo com maior carinho, digo com maior temor, digo com maior zelo. Mas digo. Digo. Digo porque quem sabe o que construiu para viver o que tá vivendo. Rapaz, quando você sabe que tu não tá preso a nada. A coisa não é fácil não, é mais difícil. Porque a peneira de Deus é muito mais fina que a do homem. Às vezes o homem olha a coisa que diz assim, ah, isso aí tem nada a ver não. Aí tem coisa que você diz assim, nada a ver. E Deus levanta o profeta que grita mais na igreja. Olha, rapaz, às vezes tu nem pisou na faixa. Tu só pensou assim, acho que eu vou ver. Quando você é nesse, acho que vou ver, já vê, eu te vi. E para uns Deus diz assim, não faz. Para outros Deus diz, pisa que eu te mato. Ai, irmã Camila, Deus não mata. Ah, que não. Deus faz o que lhe apraz. Deus é dono de tudo. Escute isso. A multidão segue Jesus. Quem está te seguindo? Quem está andando com você? O reino de Deus é impactado. Ou melhor... Você impacta quem com o reino de Deus na sua vida? Uma multidão o seguia. A Camila, eu tô ali, eu tô aqui, tô com fulano, estou aqui, tô acolá. Porque Jesus andava com todo mundo. Não, era todo mundo. Jesus vai virar para os próprios discípulos. E vai ver se eles querem seguir de verdade. Por quê? Porque Jesus tem filtro na plateia. Jesus não quer ser seguido por todo mundo não, então ele coloca um crivo para dizer quem deseja segui-lo. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, texto áureo, e ele diz, se alguém quiser, primeira coisa, só vem quem quer. Por isso não é por força nem por violência. Você não tem que se obrigar a ser amado. Nem tem que se sentir preterido pelo mundo quando alguém não te ama. Se alguém quiser, completa para mim o termo da voluntariedade, se alguém, se alguém, Jesus está dizendo, vem quem quer. Ah, mas eu bebo, ah, mas eu fumo, você quer? Ele não está perguntando se você pode. Mas vai ouvindo aí, vai ouvindo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem gente aqui nessa noite que precisa fazer uma aliança com Deus. Mas não consegue fazer porque diz assim, eu não posso ir porque eu faço aquilo, eu não posso ir porque eu tenho isso, eu não posso ir. Ai, irmã Camila, eu gosto desse aqui. Mãe Camila, para mim servir a Deus é coisa tão séria que eu só não vou porque eu ainda não sou casado E nem casou ainda, e nem vai casar se continuar achando que resolve a própria vida. Isso só está acontecendo porque você não crê na verdade bíblica da qual disse o Senhor. Sem mim foi Jesus que disse isso. Sem mim, nada. Sem mim... Sem mim Ninguém pode impedir sua salvação Não pode Ninguém Nem o vício, nem a cadeia, nem nada Salvação é voluntariedade, é querer, não é força, nem violência Também não é arrepio, é decisão Se alguém quiser vira após mim Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me Sabe o que Jesus está diz, dizendo? Você não vem porque você não confia em você Aí você vê tudo que você é e diz Não posso ir porque bebo, não posso ir porque fumo Não posso ir porque trafico Tem gente que está aqui dizendo Ô Camila, eu não posso ir porque eu carrego 5 gramas aqui no bolso E quando o culto acaba eu tenho que usar Fazer o quê? Eu sou dependente O senhor está dizendo, vem você e 5 gramas Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele não quer vir também Pergunta se ele não quer vir também ah, mas eu ouvi dizer que a porta é estreita, ouviu a verdade, a porta é estreita, mas está aberta, e Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis, salvos, santos, puros, Cansados, sobrecarregados Oprimidos Perguntaram assim para Jesus Por que tu te assenta com pecadores? Aí ele diz, pelo mesmo motivo que os médicos visitam os enfermos Camila, o que você está dizendo? Não confio em você Confio no Senhor Camila, como é que eu vou fazer isso? Você vem do jeito que está Por quê? Porque tu não está confiando em você Está confiando no Senhor Camila, isso é bíblico, é bíblico, João disse acerca da salvação, se teu coração te condena, maior é Deus, sabe o que ele está dizendo? Pare de viver na culpa da sua consciência, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, isso é coração falando, ele diz salvação não é assim. Se teu coração te condena Se tua consciência te culpa Maior é Deus do que o que você pensa de si mesmo O que que ele disse pela boca do profeta Eu sei, ele não disse eu acho Ele disse eu sei Que pensamentos tenho de vós. Ah Camila, mas eu também sei Sabe nada, tem coisa sua que você só vai descobrir Daqui a 5, 10 anos Teve coisa na sua vida que tu bateu o um pezinho no chão E disse nunca mais, e hoje faz parte da tua rotina Você não sabe quase nada Sobre si mesmo Primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, pastor Samuel. Saí no primeiro culto, fui visitar uma igreja pentecostal a primeira vez, eu batista tradicional. Entrei na igreja pentecostal a primeira vez, porque minha mãe começou a visitar uma denominação chamada Assembleia de Deus. Logo num culto à tarde de libertação. Daqui a pouco tô vendo vaso rodando, tô vendo gente entregando, tô vendo Deus revelando o nome. E eu já com medo dos meus pecados, dizendo, não conta não, não conta não. Desesperada. Saí da porta da igreja dizendo, mãe, não dá para voltar mais aqui não, é tudo doido. Olha o que eu disse, olha o que eu disse. Esse povo grita muito. É eu, hein? para que gritar tanto? Os que grita, estão aqui também, estão aqui? Mas não precisa. Vez ou outra, alguém diz pra mim, Camila, não precisa. Eu digo, realmente não precisa. Eu faço porque quero, faço porque sinto. Faço porque não consigo não fazer de outro jeito. Veja, eu disse nunca mais. Entro aqui. Isso era quarta-feira da primeira semana. Quarta-feira da segunda semana. Onde você acha que eu estava? porque eu tive medo, porque eu achei estranho, porque eu não concordei, mas eu percebi que lá manifestava a... Verdade. e eu queria a... você está procurando a verdade e o Senhor está dizendo, eu sou o caminho você quer a verdade? É você quer é a, que é a verdade? então está na hora de você ter coragem para fazer uma aliança com Deus e eu não estou perguntando como você está, eu estou perguntando se você quer. Você acha que eu vim bonitinho igual eu tô hoje? Não. Tênisinho camuça colocha, samba canção do Taj Mania. Camiseta do piu piu roxa neon. Barriga de verme de fora, porque eu nunca tive barriga sarada. Vim chorando. Vim chorando e disse, se um dia eu ficar crente de verdade, vou mudar esse convite, porque dizem, vem receber a Cristo, porque isso não é toda a verdade. A gente vem receber a Cristo e quando chega aqui chora igual criança, porque percebe que não é a gente que recebe ele. É ele que recebe a gente. Camila, como é que eu vou do jeito que eu tô? Você não tem que pensar em como você está, você tem que pensar em quem? Ele... Se Jesus está disposto a te aceitar, você está proibido de continuar se rejeitando. Camila, como é que eu vou do jeito que eu estou? É do jeito que você está que você vem. E lhe digo mais, lhe digo mais. Você está aqui como multidão, mas você tem diferencial para a projeção de influência. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você está se comportando como povo quando Deus te chamou para ser luzeiro. Você tem sido sal insípido e só tem sido pisado pelos homens, porque tem sido omisso. Porque as pessoas do nosso século presente estão achando que viver a verdade é saber sobre ela e deter a informação. Como quem diz, eu não concordo, mas também não falo nada. Essa não é a justiça da manifestação do reino de Deus. O que você está manifestando não é verdade, é medo de deixar de ser amado. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Ouve comigo mais dez minutos e eu encerro. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem um monte de crente vivendo quase num mosteiro de santidade. Só consegue ser santo se ficar isolado. Só consegue ser santo se não tiver com ninguém. Só consegue ser santo se não for para lugar nenhum. Só consegue ser santo se não deixar ninguém sentar a roda da mesa dele. Aí quer ficar rotando santidade o tempo todo. É mole ser santo trancado dentro de casa. É mole ser santo assistindo mensagem pela internet. É mole ser santo não tendo amigo. É mole ser santo não participando das festas da família. Mas não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que Jesus falou. Você foi chamado para o povo te ver, para o povo te seguir, para o povo entender, para o povo te olhar. Ele disse, não vos conformeis com o mundo Faz o que então, tranca no quarto Ele diz, não, transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Você foi chamada para falar, foi chamado para pregar Foi chamado para manifestar a verdade A palavra do Senhor define o justo E define da seguinte maneira Não é Camila, me ouça É a palavra A palavra do Senhor define o justo da seguinte maneira ele não é aquele apenas que tem a verdade, ele é aquele que manifesta. Verdade. Então não vem pra cá contar conversa fiada de 1900 e bolinha, dizendo, irmã Camila, crente não discute política, religião e futebol. Isso é conversa. Porque Paulo disse: quando vocês forem questionados acerca da razão da vossa fé, estejam prontos. Pra quê? Pra se calar? Pra defender. Camila, mas tem que dar testemunho, isso, e o testemunho verdadeiro é quando a vida é condizente com as palavras, vai ver é por isso que tem muita gente que parou de abrir a boca, só que o Senhor está nos convidando irmão, e não fica pensando que eu estou pregando isso descomprometida não, o coro está comendo para lado de cá também, o Senhor está nos chamando hoje a um convite, e Ele está dizendo para cada um de nós, a verdade está em você, libertou você, transformou você, por que você está retendo ela como uma chave que tranca um cadeado? Você sabe uma coisa que me indigna, que eu vejo? Gente indo para a rede social, principalmente para programa de televisão, e quando chega lá, gente que mal tem convivência com o evangelho, é chamada para um tipo de baixaria. e quando chega lá, essa galera acaba se tornando representante da bancada dos cristãos, gente que não tem vida com a igreja, gente que não foi lapidado pelo Senhor, mas porque aceitou um convite e está lá para poder falar em nome de uma multidão, gente que não me representa Gente que me envergonha quando abre a boca. Gente que faz a gente mudar o canal de constrangimento pela falta de argumento ou pela fraqueza de instrução bíblica, porque achou que era só pintar o cabelo, botar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Nunca foi para a escola dominical, nunca leu a Bíblia, nunca veio para o ciclo de oração, nunca foi obediente a pastor, nunca teve liderança religiosa. Aí vai para lá para ser o representante e dá vergonha na gente. Aí um dia desse eu me indignei falando com o senhor sobre isso. E o senhor disse, sabe por que, que ele está falando? Porque quem sabe o que falar, quem tem o que dizer, cala a boca na hora que é questionado. Ah, não fala. Ah, não diz. Aí, ah, irmã Camila, não pode falar, não pode falar ou está faltando argumento? Porque quem tem argumento tem que falar, irmão. Camila, está chamando para briga? Não, estou chamando para manifestação da verdade. Vez ou outra, no meio secular, quando eu trabalhava, em carteira assinada, chegava no ambiente todo mundo já sabia que a gente servia ao Senhor ali. E quando chegava, às vezes a conversa era pornografia, promiscuidade, e quietinho que a crente chegou. Eu não falava com a boca, mas no meu coração eu dizia isso mesmo. Me respeita que eu não sou bagunça. Vamos sair daqui, é isso mesmo. Quer ficar, fica. Quer ficar, fica e vai ouvir se não, filtra o que vai falar, agora não vai me obrigar, ah não, não vai me obrigar, até que engolir o que não tem peso, até que engolir o que não faz sentido, volta para Mateus 16, 24, se alguém quiser, vem gente, se alguém, se alguém, o critério da salvação está aberto para todos, o que bebe está aberto, o que fuma está aberto, o que prostitui está aberto, aberto, todos podem ser salvos a salvação é para então ele diz vem quem quer, agora continua o texto e ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue que quiser vir, e tiver que que quiser vir, para ganhar, já perdeu antes de chegar, mesmo que chegue, olá eu sou Jesus, olá perdedor perdeu porque só veio para ele diz: Mas qualquer que para chegar tiver que perder, já ganhou antes de chegar. Pois <risos> que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso perder a sua alma, salvação? Pode vir quem quer, mas só fica quem aguenta. E o que me faz aguentar? Perceber que o que eu recebi dele é maior do que tudo que eu já lutei para ter. O que, que faz uma mulher largar um amante que sustenta ela com casa, com roupa, com comida? Perceber que encontrou em Jesus o que nem dez amantes jamais teve. O que faz alguém que depende de heroína para viver? Largar a heroína, fechar a boca, transferir a propriedade do tráfico para poder viver Jesus. O que faz? Perceber que a heroína ficou... Perdeu para o verdadeiro herói. Perceber que tudo isso era a coisa que você buscava para alcançar de fato e de verdade a verdade. O que faz Madalena largar essa vida? O que faz Pedro largar a pesca? Jesus não lhe prometeu mais alto salário do que o barco cheio de peixes? Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem ministérios que de fato de verdade vão tentar. Tem outros que já estão credenciados a conseguir. Por quê? Porque diferente de quem veio para tentar, tem gente que deixou para chegar. Quem teve o que deixar já está credenciado para conquistar. Às vezes para chegar você vai ter que deixar. Só que você não deixa sozinho. Jesus te ajuda nessa caminhada. Ministério de louvor, preparei, preparei. <risos>